0: Ja nazywam się Dariusz Chapoń, a to jest szósty odcinek podcastu Z Biblią Przez Życie Jest to jednocześnie druga część poprzedniego odcinka dotyczącego powołania a więc chcę dzisiaj powiedzieć o takich czterech płaszczyznach powołania Księga proroka Michała, szósty rozdział, wersety od szóstego do ósmego. Z czym spotkam pana, zgięty przed Bogiem z wysoka? Czy spotkam go z całopaleniami z cieląt jednorocznych? Czy panu podobają się tysiące baranów? Miriady strumieni wylanej oliwy? Czy za moje przestępstwo dam swego pierworodnego, owoc mego łona za grzech mojej duszy? Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od Ciebie. Tylko tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z Twoim Bogiem. Mówiąc o powołaniu, zwykle myślimy o jakimś szczególnym zadaniu, które Bóg zaplanował dla naszego życia i które oczywiście chcemy odkryć i je realizować. Czasem tak bardzo skupiamy się na owym wielkim, szczególnym powołaniu, że zapominamy o szerszym obrazie powołania. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 5 do 6. Czytamy tam, kiedy Tomasz zwraca się do Pana Jezusa i mówi Panie, nie wiemy dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę. I wtedy Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tym fragmentem chciałbym rozpocząć króciutkie rozważanie na temat powołania, powołania tak patrząc szerzej niż tylko do czegoś szczególnego, wyjątkowego. Myśląc o powołaniu, wymieniłbym takie cztery płaszczyzny. Pierwsze to pójść i żyć z Jezusem. To uznać Jezusa za drogę, prawdę i życie dla siebie, a więc pójść za Nim, to oznacza zmianę wartości, zmianę priorytetów, zmianę celów życiowych. W Ewangelii Marka czytamy w 8 rozdziale, 34 werset i dalej, przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie weźmie swój krzyż i rusza za mną kto bowiem chce swoją duszę ocalić utraci ją a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię ocali ją i oczywiście tam dalej warto by było e, czytać, ale myślę, że to jest dobry fragment, który mówi o tym, co to znaczy pójść za Jezusem że nie jestem już ja najważniejszy e, nie jest najważniejsze to, co ja myślę, to, co ja pragnę, o czym ja marzę, ale to, żeby zaprzeć się siebie, umierać tak naprawdę dla swoich wartości, dla, dla wartości tego świata, a żyć dla Boga. Przyjąć Jego myśli, przyjąć Jego wartości, przyjąć Jego rozwiązania, do swojego życia. To oznacza pójść za Jezusem. Oczywiście mówimy tutaj o, też o przyjęciu przebaczenia, e, za grze, e, przebaczenia za grzech, a więc opamiętania wcześniej, odwrócenia się od grzechu, ale to ma swoją konsekwencję i drugą taką płaszczyzną powołania, które ja widzę jako uczniostwo i przynoszenie owocu a więc jestem powołany do tego by iść za Jezusem i by moje życie się zmieniało mówię tu o charakterze, o świętości o tym, żeby moje reakcje to w jaki sposób funkcjonuje ulegało zmianie i o tym czytamy w Ewangelii Łukasza gdy szły za nim wielkie tłumy i obrócił się i powiedział do nich jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a także swojej duszy, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. A więc mowa o uczniostwie. Jestem powołany, by pójść za Jezusem, by narodzić się na nowo, by oddać Mu swoje życie i wzrastać. Wzrastać w uczniostwie. Więc mamy dwie płaszczyzny dotyczące powołania i trzecia wynikająca z tego uczniostwa z tego chodzenia za Jezusem to postawa albo powiedziałbym to serce e, sługi a więc to postawa względem e, Boga względem mojego życia i trzecia płaszczyzna względem innych ludzi e, gdzie poprzez swoją pracę poprzez zaangażowanie również w kościele poprzez swoje zajęcia e, poprzez swój styl bycia Chce służyć innym ludziom. Jako fragment chcę z Ewangelii Jana przeczytać e, kilka wersetów. Gdy więc umył im nogi, przywdział swoje szaty, spoczął ponownie i powiedział, Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, i wy sobie nawzajem powinniście myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam was, sługa nie jest większy od swego Pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posyła. Skoro to wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie to czynić. Sal nie chodzi tutaj w tym fragmencie o, o to, żebyśmy myli wszystkim nogi, jakiś gest, ale chodzi o postawę serca. Myślę o innych, służę innym, jakkolwiek. I to są trzy najważniejsze moim zdaniem płaszczyzny, czy znaczy elementy naszego powołania. Te trzy elementy, jeśli w moim życiu występują i się rozwijam ciągle, w tym, to sprawia, że moje świadectwo mojego życia, świadectwo moich słów będzie skuteczne. A więc mówimy tutaj o ewangelizacji, o tym, żeby być światłem dla świata, żeby być solą żeby być, mia być miastem położonym na górze jeśli do tego przykładam swoją rękę przykładam swoją uwagę troszczę się o to, by coś stale iść za Jezusem by to nie mnie było widać, ale Jego żeby wzrastać jako uczeń Jego, a więc go naśladować swojego mistrza w tym charakterze, w świętości w zachowaniu a także myślę o innych jako wyższych od siebie Realizuje powołanie. To są te trzy płaszczyzny, a teraz została jeszcze e, czwarta. Ta kolejna płaszczyzna powołania, to to, o czym z reguły myślimy na samym początku. Pozwólcie, że przeczytam fragment z dziejów apostolskich. W czasie sprawowania przez nich regularnej służby Panu i poszczenia Duch Święty powiedział Oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich sobie powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Jest to powołanie do jakiegoś konkretnego dzieła, do, do realizowania konkretnej, yy, konkretnego Bożego planu dla mojego życia. Ale chcę tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że powołanie szewca, powołanie krawca, programisty jest tak samo wartościowe i ważne dla Bożego Królestwa, jak powołanie do pracy w Kościele, czy to jako pastor, jako starszy. To powołanie szczególne, to ten czwarty, czwarta płaszczyzna, to, ten element, który najczęściej szukamy może być to powołanie obok innego, głównego powołania powiedzmy obok bycia rodzicem, mężem, bycia dobrym pracownikiem może być to dodatkowe, może się łączyć albo uzupełniać z tym jedno z drugim może być też to takie powołanie na chwilę lub na jakiś okres, albo na stałe. Jak wyglądało moje powołanie do tego, by dzisiaj służyć jako pastor? Pamiętam, jak zaraz po ślubie, tak w pierwszym miesiącu już chyba, Chciałem, żeby moje małżeństwo było takie doskonałe, takie już wszystko, żeby było poukładane. I moja wrodzona perfekcja, czy, czy może jakiś taki charakter powodował, że troszkę zacząłem stresować siebie i przede wszystkim małżonkę, moją cudowną Gosię, aż zwróciła mi uwagę i powiedziała słuchaj Darek, ty straciłeś całą radość z tego, że jesteśmy już małżeństwem. I rzeczywiście te rzeczy, które powinny się docierać z czasem, kształtować poprzez wspólne życie, mieszkanie i podejmowanie decyzji, poznawanie się, ja chciałem, żeby one już były poukładane, co było oczywiście czystą głupotą. A opowiadam o tym nie dlatego, że chcę zmienić temat, ale chcę powiedzieć, że podobnie może być z powołaniem zbyt często tak bardzo koncentrujemy się na szukaniu celu co mam robić dalej, już jako nawrócony jak mam służyć Bogu, ludziom, Kościołowi że gubię to, co jest takie bardzo ważne i czego nie wolno nam zgubić to to, że życie z Bogiem, samo życie z Bogiem jest już celem Boże Królestwo to radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym. A więc ta podróż, droga z Bogiem już jest celem, a nie tylko środkiem do realizacji powołania. Cieszmy się Bogiem każdego dnia. Tak po prostu zwyczajnie. Moje odkrywanie powołania rozpoczęło się już w szpitalu, kiedy chodziłem pustymi korytarzami. Modliłem się i brakowało mi ludzi wierzących. Wtedy zaczęło się rodzić takie pragnienie, żeby służyć właśnie Kościołowi, by służyć ludziom wierzącym. Kiedy wróciłem ze szpitala, opowiadałem o tym w odcinku o uzdrowieniu, zacząłem angażować się w nowo powstającą społeczność w naszym mieście, która zaczęła już funkcjonować. Robiłem wszystko, co byłem proszony, co dałem rady, od ustawiania krzesełek, przychodzenia wcześniej, później się rozwijało to, robiłem ulotki, roznosiłem jakieś traktaty, zaproszenia, cokolwiek się dało. Pamiętam, że później zostałem poproszony raz czy drugi o podzielenie się fragmentem Słowa Bożego, jakimś świadectwem gdzieś i tak krok po kroku, powoli. Rozwijałem się i byłem zaangażowany w życie Kościoła. Pamiętam taki czas, kiedy w Międzyrzecu już powstał Kościół jako zbór, funkcjonował prawnie i przyszedł też czas na wybór starszych zborów. Zostałem wybrany przez braci i siostry, jako ten, który się gdzieś tam angażował, chciał poświęcać swój czas i to była wielka radość, ale też wielka odpowiedzialność, która gdzieś na mnie spłynęła i tak sobie służyłem tak angażowałem się prowadząc nabożeństwa, mówiąc kazania gdzieś tam pomagając przede wszystkim pastorowi, będąc tym, którym takim wsparciem, przynajmniej mam nadzieję, że tak to wyglądało po kilku latach takiego funkcjonowania zostałem duchownym kościoła zielonoświątkowego diakonem z racji tego, że ciągle byłem zaangażowany i pastor po prostu zaproponował pomodliłem się, stwierdziłem, że tak chcę dalej służyć kościołowi no i tak zdałem egzamin rok próbny i tak dalej więc zostałem potem jakby duchownym kościoła i Przez wiele lat służyłem w Międzyrzecu pomagając pastorowi, aż po jakimś czasie mi, Małgosi, Bóg tak gdzieś w naszych serduchach podpowiadał, że staniemy przed pewną decyzją i musimy nabrać odwagi będziemy musieli wykazać się odwagą. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi, zupełnie. Jednocześnie Pan Bóg tak bardzo wyraźnie mi pokazywał, że powinienem przenieść akcent swojego usługiwania z nauczania, z kaznodziejstwa, bardziej na takie kaznodziejstwo duszpasterskie i samo co mnie trochę, trochę przerażało. Chyba w 2007 roku Padła propozycja ze strony prezbitera okręgu, by zainteresować się służbą pastorską w Mielcu. Ja absolutnie nie myślałem o byciu pastorem. Zawsze myślałem o tym, żeby być jako ten drugi, jako pomocnik. Myślę, że to była dla mnie ważniejsze wtedy, i takie naturalniejsze. Ale oczywiście zacząłem się modlić o to, z tym, że okoliczności życiowe były takie, że nie mogliśmy podjąć tej decyzji jeszcze wtedy. Małgosia rozpoczęła inną pracę, no ale jakby po powiedzieliśmy, że, że będziemy się modlili, że podejmiemy tę decyzję pod warunkiem, że razem będziemy jednomyślni jako małżeństwo, że będziemy gotowi to zrobić. Chodziło o pr przeprowadzkę do Mielca i rozpoczęcie tutaj służby pastorskiej kontynuowanie bo, bo byli pastorzy wcześniej w tym zborze i to co dla mnie było ważne to to, że tą decyzję o przyjeździe do Mielca podjęliśmy wspólnie z Małgosią. To nie było, e, nie było z żadnej strony nacisku. Zresztą my nie do końca byliśmy pewni. Jeszcze przyjechaliśmy do Mielca, żeby usłużyć, e, żeby poznać zbór e, i wyjeżdżając przy którejś tam okazji, czy może pierwszy raz, już w tej chwili na, nawet nie pamiętam, wyjeżdżając z Mielca, w samochodzie jeszcze spojrzeliśmy na siebie i mówimy, tak, to jest nasze miejsce. E, i tak e, zmierzając ku końcowi chcę powiedzieć, że to co najważniejsze to w powołaniu to dbać o swój rozwój w Panu Bogu o dojrzewanie, o zmianę charakteru to zależy e, od naszej postawy to należy jakby do nas natomiast nie ma się co martwić o Boże obdarowania to Bóg daje w swoim czasie e, ma moc dać to Bóg panuje nad okolicznościami i On nas prowadzi niezależnie od tego, jak one wyglądają to wreszcie Bóg pozwala nam odkryć te talenty, które w nas złożył i On nad nami pracuje, by one się mogły rozwijać i mogły być wykorzystywane na służbę Kościołowi a więc zanim odkryje coś konkretnego dla swojego życia powinienem przyłożyć swoje ręki do tego, by zadbać o rzeczy najważniejsze o, o to, żeby iść za Jezusem by, by być Jego uczniem, by przynosić owoc by dbać o to, by moje serce było czyste i było e, sercem sługi I Chyba się rozgadałem, bo odcinek e, zaczyna się robić e, dosyć długi i zbli zbliża się e, do 20 minut, a więc do usłyszenia.